0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الآيات التي وردت في القرآن الكريم عن أهمية العلم آيات متعددة وكثيرة ولكن العلم والمعرفة لا يتأتيان بالسهولة واليسر لا بد من بذل الجهد وبالتالي الوصول إلى العلم والمعرفة في هذا الزمان الذي نعيش فيه هناك أمور كثيرة تبعد الإنسان عن العلم والمعرفة مع أنه بالإمكان الاستفادة الكبيرة من خلالها للوصول إلى العلم والمعرفة غير أن الإنسان بطبيعته يميل إلى الراحة ويحب الأمور التي لا تعب فيها عنت ولا تحتاج إلى تنظيم ومشقه يعني يريد ان ياخذ الاشياء بغير الطريقه المثلى اذا صح التعبير ولعله لذلك جاء في بعض الروايات حفة الجنه بالمكاره والنار بالشهوات الجنة لا يراد بها فقط الوصول إلى مرضات الله في عالم الآخرة والتبوأ لتلك المكانة التي نعبر عنها بالجنة بل يراد بها أيضا المقدمات التي توصل إلى الله تبارك وتعالى ومنها طلب العلم من هذه المقدمات بل من أبرزها طلب العلم وبالخصوص الفقه في الدين ولقد ذكرت أكثر من مرة بأن الفقه في الدين لا يراد به المعرفة للأحكام الشرعية فالمعرفة للأحكام الشرعية تمثل جزءا من الفقه في الدين الفقه في اللغة يراد به الفهم والوصول إلى إدراك المعنى فالفقه يشمل الأخلاق ويشمل العقائد ويشمل جميع ما يمت بصلة إلى إيصال الإنسان إلى معرفة الله وبمعنى آخر كما يعبر بعض علمائنا بأن ما يجعل الإنسان في دائرة العبودية للحق تبارك وتعالى ما يقربه إلى الله فهذه المعارف نطلق عليها المعارف الفقهية الاصطلاح في اطلاق الفقه على العلم بالأحكام الشرعية هو اصطلاح متأخر في الأصل كان الفقه يطلق على المعرفة الدينية ولهذا عندما جاء يعني بعض السائلين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسأل عن بعض المسائل فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وأخبر النبي أنه سيطبق ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه قال النبي صلى الله عليه وآله أفلح إن صدق يعني الشاهد أن الفقه لا يطلع على المعرفة بالحكم الشرعي فقط بل يطلق على الفهم الديني ولعلكم ترون مثلا في بعض الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التعبير بالفقيه عن بعض أصحاب الأئمة مع أنه لا يعني ليس بمتخصص في المجال الفقهي بالمعنى الاصطلاحي وإنما يفهم عمقا في الدين بنحو عام فالإمام المعصوم يطلق عليه الفقيه بهذا اللحاظ يعني بلحاظ الفهم للشريعة شاهد ان هذا الفهم للشريعه يتطلب مشقه يتطلب تعب ويحتاج الى عوامل مساعده بالخصوص كما قلنا مع ان يعني ان شبكات التواصل الاجتماعي تجعل الانسان يعني يتوق يتعامل مع هذا العالم مفتوح على مصراعيه ولا يخصص وقتا محددا لمعرفه الدين مع ان معرفه الدين هي اوجب الواجبات لان معرفه الدين تجعل هذا الانسان يسير في طريق الحق تبارك وتعالى وبالتالي يضمن المستقبلين المستقبل الأخروي الذي خلق من أجله وحتى المستقبل الدنيوي لأنه سيعيش باطمئنان وأمان وثبات في شخصيته فالمعرفة الدينية جد هامة في غاية الأهمية كما أسلفنا تحتاج إلى الجهد الكبير ولكن تحتاج إلى العوامل المساعدة من أهم العوامل المساعدة ما يقوم به الأبوان الأب والأم لهم التأثير الفاعل والقوي في جعل الأبناء يسيرون في الاتجاه الصحيح والسليم، بمعنى يحصلون على الزاد المعرفي من الناحية الدينية وهذا يتطلب أيضا توجيه مستمر يعني لا يقول الأب أو تقول الأم أبلغنا هذا الابن أكثر من مرة ولكنه يعني يسير في اتجاه معاكس لا يحتاج تكرار ويحتاج إصرار بل ويحتاج أيضا ماذا؟ نحو من ممارسة الضغط ولعل هذا الحديث الذي سمعناه عن إمامنا الصادق يشير إلى هذا الج... إلى هذه الجنبة ما معنى قول الإمام ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين الإمام يريد أن يلفت انتباهنا إلى أن المعارف الدينية فهم الدين يتطلب جهد ومشقة بالتالي هناك ملهيات ونحن نحتاج ان نسوق الناس الى المعرفه الدينيه بنحو من التشويق تاره وبنحو من ماذا؟ من ممارسه الضغوط المقبوله تاره اخرى، يعني مش ان احنا نمارس عليهم ضغط بنحو من التعذيب، لكن مثلا لو اردنا ان نعطي بعض الجوائز نشترط لأعطاء الابن هذه الجوائز أن ينتظم في بعض الحلقات التي تقام في المساجد لتعليم الفقه والعقائد والأخلاق حينئذ سينصاع هذا لأنه لن يحصل على هذه الجوائز ومن الجوائز السفر لو أردنا مثلا أن نسافر وأن نأخذ هذا الولد أو تلك البنت معنا في سفرنا بالنسبة للأبوين يشترطان على أنه لا يؤخذ ذلك الولد أو تلك البنت إلا إذا انتظمت في حلقات الدروس من الأهمية بمكان أن نمارس هذا النحو من الضغوط لإيصال الإبن أو البنت إلى مستوى من المعرفة الدينية يوجب التحصين بالخصوص ونحن في عصر فيه الكثير من الشبهات فإذا الإنسان لم يحضر هذه الحلقات التي تقام في المساجد لن يحصل على هذا التحصين لن يحصل على الزاد الكافي وبالتالي إذا لم يحصل فيصبح ريشة في مهب الريح أقل شبهة تمر عليه س تؤثر تأثيرا سلبيا في إيمانه وتزعزع يقينه وتجعله والعياذ بالله ينحرف فيصبح الأم تصبح الأم أو الأب يندمان ولا تحين مندم لن يفيد عند إذن الندم فإذا حريّ بنا أن نشجع أبنائنا في حضور هذه الحلقات وأنا بدوري أشكر القائمين على هذه الحلقات في كل مكان تقام فيه من أحسائنا الحبيبة لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يضحون بأوقاتهم في سبيل الله في الحقيقة أيضا يقومون بدور رائع وجميل وهو دور مرضي عنه من قبل المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت وبالخصوص من قبل إمام زماننا لأن الإمام ماذا يريد من الناس يريد منهم أن يستقيموا على الطريقة السليمة والصحيحة أن يعملوا بأحكام الله تبارك وتعالى أن يسيروا في الصراط المستقيم هذا ما يريده الحق تبارك وتعالى وما يريده المصطفى صلى الله عليه وآله وما يريده الائمه من اهل البيت فاذا حري بنا ان نشكر الاباء والامهات الذين بذلوا الجهود الكبيره وكذلك ايضا ان نشكر هؤلاء الشباب الذين لم يدخروا وسعا ولا جهدا في اعطاء الدروس لايصال هؤلاء الفتية هؤلاء الناشئة إلى هذا المستوى من معرفة الأحكام الشرعية نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يأخذ بأيديهم إلى السداد وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلهم مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين